0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Rigtig hjertelig velkommen til 4 på Foden, som jo i denne tid byder på de bedste øjeblikke for vores daglige EM-podcast, Mandsopdækket. Og det er sidste gang, vi gør det i dag, inden 4 på Foden går på sommerferie resten af juli og vender stærkt tilbage til august med den sædvanlige ugenlige fodboldjournalistik. I første time af dagens program, der handler det om landsholdet. Ikke så meget om fodbolden, men mere om julemand som landsfader og ikke mindst hvad et enkelt henrivende landshold med både mod og talent kan gøre ved nationalidentiteten fra Vesterbro til Vendsyssel. Værterne på podcasten, jeg selv, Dan Grønbækker og kulturskribent Katrine Lundhær, har besøg af Dagbladet Informations Rune Lykkeberg, der udover at være chefredaktør og samfundskommentator, også er en stor fodboldfan. Velkommen til. Vi starter ved Julemanden. Du lytter til Radio 4. Nogle gange det, hvor vi stod sammen, det er jo sådan mig med min meget traditionelle fodboldblik på, hvordan fodboldverden <laughs> ja. er. Alting var bedre i gamle dage, og du <laughs> ja. ved, mere tjætjeshov end julemanden, når alt kommer til alt. Men, men, <laughs> ja. men hvordan ser du egentlig julemanden? Altså, hvordan passer han ind i dit øh, noget mere heldigvis moderne fodboldblik og verdensblik?
1: <laughs> tak for det, han. Jamen, det passer han jo faktisk rigtig, rigtig godt ind i. Eller hvad skal man sige? Vi, øh, dels er han jo... Øh, fremstår han jo som et føle-menneske. <laughs> og, det, og det ved du jo, det er jeg jo ret vildt med i fodbold, og jeg synes jo faktisk, det er det, der handler om. At det så også kan være sådan, har været lidt morsomt ind at følge, at øh, den måde, han ligesom bliver hyldet som en blød, moderne mand og sådan noget, synes jeg måske også siger lidt om, hvad, hvordan vi så betragter mænd i det hele taget. Ikke? Altså så snart der er en, der er tårer i øjnene, så, så synes vi ligesom, at øh, det peger fremad mod noget, der sådan er helt vildt. Men men, men øh, der hvor mig og Julmand vi ligesom er helt øh, ja. på samme spiller på samme hamle, man siger. det er jo at øh, Kasper Julmand er jo tit blevet kritiseret for at være fodboldromantiker for det der med, at han ligesom øh, har den her såkaldt det er jo en stor ting i fodbold, ikke? at vi ligesom på den ene side har de her kynikere der går op i at vinde, og så har vi de her sådan romantikere, som også går op i hvordan vi ser ud, ikke? Og når man er Barcelona-fan som jeg er, så kan jeg sige, at det bliver man øh, kritiseret for rigtig, rigtig meget, ikke? Øhm, Men Julmann og han har jo den her spilfilosofi om at ligesom, at øh, det går ud vi skal have bolden meget og det har han jo også ret i så scorer de andre jo heller ikke. Og han synes ligesom, at det er også skide irriterende, at han har skulle forsvare det her rigtig meget. Ikke? Og nu er det jo sådan øh, totalt lykkedes for ham. Altså, vi kan jo sagtens diskutere det der med i virkeligheden, om ikke også vi har momenter, hvor det ikke fungerer så godt spilmæssigt, men vi har jo rent faktisk scoret rigtig mange mål. Øhm, så han er jo virkelig kommet til live som det her sådan misforstået, moderne geni, ikke? Øh, også fodboldgeni. Og det kan jeg, den historie kan jeg rigtig godt lide.
0: Hvordan, hvordan ser du på ham som leder, Rune?
2: Jamen, jeg synes, han kombinerer to ting, som har været deres greb i samfundet. Det ene er selvfølgelig det der management vulgaris-sprog, han taler, altså, virkelig er, det er virkelig et chok, at vi har en folkehelt, som taler om værdibaseret ledelser. Når han skal sige, hvad der er vigtigst i tilværelsen, så siger han meningsfyldte relationer. Altså, sådan, det er som om, han... han det er, som om, han faktisk... Alt det der plader, som cirkulerer rundt blandt konsulenter på PowerPoint-præsentationer og kongresser og alt muligt. Det er som om, han faktisk virkelig tror på det. Altså, det er meget sjovt. Vi har den der guru-serie med Kasper Kwam på... Eller Simon Kvamp på, på DR2, og... Svend Brinkmanns opgør med alt det der, hvor det ligesom, man, troede det, man troede egentlig, at vi var færdige med de der management vulgariske værdibaserede ledelse. Og så er det fandme landstræneren, der står og siger, at hele nationen er med ham. Det er jo ligesom den ene side af det. Men den anden side af det er, at Juleman er også et produkt af det socialdemokratiske foreningsdanmark. Han, altså han har jo været med til at lave den strategi for ungdomsfodbold i DBU, sammen med Kjell Bordingård, som det lavede i 2004 eller 2005, som er sådan noget, som får mig til at elske Danmark. Altså, det er jo det der princip med 50-25-25, som er, at 50% af tiden skal børnene spille sammen med nogen, der er lige så gode som dem selv, 25% af tiden skal de spille sammen med nogen, der er bedre end dem selv, og 25% af tiden skal de spille sammen med nogen, der er dårligere end dem selv, hvor man faktisk tænker fodbold som et sted, hvor man udvikler kammeratskab og, og solidaritet mm. og nogle sociale færdigheder, og på den måde er han ligesom del af DBU's fodboldskole, kom også til, til FC Nordsjælland og gjorde jo dem til mestre. Altså virkelig i, det, i en epoke præget af FCK og FCM, og så lidt af, af Brøndby og lige om lidt af AGF, men af, af, sådan, af, af meget, meget pengestærke fusionsklubber så de er jo alle tre ja, de er, de tre første, jeg nævnte. Så kom han faktisk og gjorde FC Nordsjælland til, til mestre. Jeg ved godt, det er også en fusionsklub, men jo ud fra et meget stærkt ungdomsarbejde, ud fra et, der er en bestemt måde, man vil, måde man vil gøre tingene på. Og hvor det vigtige for FC Nordsjælland er jo ikke, hvem der spiller derinde. Det er, hvordan de spiller. Du kan tage en 4-5-spiller mm. ud af det hold, og så spiller de alligevel på samme måde. Og altid, når man er oppe og ser, at jeg spiller mod FC Nordsjælland, det er den samme måde, de spiller på. Og så der er på den ene side sådan en forankring i foreningsdanmark og hele det sociale projekt. Forståelsen af, hvad sport er for en kraft i Danmark. Og så på den anden side... Det der managementplader, øh, som gør ham til en speciel skilte, men jeg kan godt se, at han forener forskellige tendenser. Og så er der jo... Så det er ligesom det, han repræsenterer i Danmark, synes jeg. Så fodboldmæssigt er han jo sådan et barn. Ligesom jeg selv er, af VM i 82. Altså Brasiliens hold, der med Eder, siko, Socrates, Folkao, Jairgenio, Toninho, Cerezo. Altså det der var det bedste hold nogensinde, der bare ikke blev verdensmester. Og det er hans romantik. Det er krøft, det er Guardiola, og det er, og det, er, og det, er, og det, er det der hold.
0: Man kan, man kan med fordel læse øh, den fodboldbog, der hedder, øh, jeg tror, den hedder Brilliant Orange, måske. Den, jeg kan ikke huske titlen nu, men det, den handler i hvert fald om hollandsk fodbold, The Neurotic Genius of Dutch Football. Den er skrevet af den øh, britiske fodboldjournalist David Winner. Og, og det er sådan en bog, når man læser den igennem om den hollandske fodboldhistorie og, folk, og fodboldtankegang, så er det virkelig, det, det skriger julemand på alle mulige måder i den måde, man tænker det på, sådan ekiprealistisk og, og holdsomt. Men, men lad os lige blive ved det der managementplader, fordi jeg har jo taget mig selv i at sidde og blive følelsesramt en gang imellem. Og nu siger jeg brug bevidst ordet følelsesramt, Sæt når jeg hører den. julman tale. Fordi det er sådan nogle pludselige indskydelser af, hold op, øh, øh, du har lige vundet over Rusland, alt det her. Og alligevel så er det hele tiden at tale om det fantastiske fællesskab, som har formået at bearbejde nogle ting helt øh, grundigt. De her spillere, der virkelig tør være i sig selv, tør være i deres følelser, tør befinde sig i det der, hvor jeg kan simpelthen ikke finde nogle eksempler i min fodboldhistorik. Hvor jeg, hvor jeg kan huske en træner, der på den måde har lagt vægt på de ting. Og så samtidig, så er han jo sådan en, der også bliver talt om som en, og det er et af mine yndlingsbegreber, i hvert fald at undersøge, for jeg forstår det virkelig ikke, men en autentisk leder. Øh, og og den, der, den der autentiske mand og person, der tør være i sine egne følelser og bruge dem aktivt, har, har I set noget lignende? Altså, er, er det mig, der er helt historieløs, eller, eller er vi et, 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 et nybrud på en eller anden måde her?
1: Inden for fodbold?
0: I er det måske i helst, samfundet eller? egentlig, altså den der ledelseskarakter der på den måde stiller sig frem og faktisk øh, må man jo sige nu efter den traumatiske hændelse der var med Eriksen i den første kamp ikke bare øh, øh, taler, men også øh, faktisk handler efter hvad han siger. Øh, for der er ikke nogen tvivl om at, at det har været det rigtige forum og den rigtige tilgang måske til at bearbejde de voldsomme følelser der har været i den spillergruppe. Men kan I minde sig at der har været så meget snak om følelser før? Altså
1: den første jeg kommer til at tænke på det er faktisk var det ikke også det, Obamaerlig som havde i starten faktisk på os alle sammen der bliver man også følelsesramt. Han talte også ligesom i det der sådan, fællesskab. Yes, we can. Og, og meget sådan... Jeg kan huske den der indsættelsestale. Det var også sådan meget patos. Ja. ja.
0: Hvilke, er det andre, det? ja. hvilke andre ledelseskiver kommer du så tænke på, Nej,
2: men jeg synes det kan er så usædvanlig, hvad det angår. Han er heller ikke, det er heller ikke sådan, Så jeg tænker, at, at de har en violin, og han er buen, der stryger over mine følelser. Og så artikulerer han noget, som jeg aldrig <tryk> havde set før. Altså... Det er det klart, der er en begivenhed, som er helt særlig. Der er den begivenhed med, 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 med Christian Eriksen. Og det er den ene ting, følelser. Altså, vi har jo set landshavsnummer 10 dø foran vores øjne, hele nationen. Det er mm. ligesom den, den ene ting. Og den anden ting er, tror jeg, at danskerne har været inde i meget, meget lang tid. Altså det at være fælles om noget, og det at altså, være sammen i offentlige rum, det er jo noget, der er blevet taget ud af vores liv i, uh, i, i halvandet år, og der er også inde i det der. Nu har der været enormt meget snak om, hvad vi er gået glip af, og hvad vi har mistet. Og det er alt det, alt det jeg har en, en, der går i 9'er og en, der går i tredje så jeg har også set, hvor meget de har tabt, der ikke kommer igen, og som er, som er umisteligt. Men der er også en anden side af den fortælling. Det er, at det er også en generation af danskere, som faktisk har fået mulighed for at gøre noget for hinanden. Har fået mulighed for at vise, at man vil... De unge har faktisk fået mulighed for at vise, at de vil ofre noget for de, for de gamle. Og jeg tror, der over det her sidste halvandet år, også er en fornemmelse af, at vi har nok været mere solidariske over for hinanden, end vi troede, vi var i stand til. Vi har nok været villige til at give afkald på flere af vores fornøjelser, og flere af vores vaner, og flere af vores rutiner, end jeg ville have troet. Inden. Så der er på den ene side den her traumatiske begivenhed, men der er også knyttet et meget, meget stærkt, fællesskab omkring corona, som Mette Frederiksen har stået lidt i vejen for. Fordi der handlede så meget om hendes person. Og jeg tror, at det, der sker nu, er, at man tager simpelthen Mette Frederiksen ud af ligningen. Hun har ikke en skid at gøre med det her. Og så er der, så, så er der fællesskabet fra corona og, og traumet med, med, med Christian Eriksen. Og det tror jeg helt er. Altså, det, det, det ser jeg ikke som sådan en fuldstændig unik ledelsespræstation fra Kasper Juhlmann, der har artikuleret det.
1: Radio 4 taler med Danmark. Alt det, det falder jo så også sammen med, at han var jo sådan indstillet i forvejen. Ikke? Altså da han ligesom fik den der da han fik landstrænerjobbet, så har han jo været ude og snakke med Helle Thorning og direktøren for Novo og nogle andre erhvervsledere og sådan noget. Det er jo, det er jo meget sådan, moder- man forestiller sig sådan de der moderne ledere af techvirksomheder og sådan noget. Så, 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 så er de ude og lede efter den der sådan identitet, ikke? Altså, hvad, hvad er det for en værdi, den her virksomhed ligesom skal agere med i verden? Og den har han jo virkelig taget til sig. Mm. Øhm, og, og, og jo ligesom, altså, han har jo været ude for at finde ud af, hvem, hvem, hvad er Danmark, ikke? Hvem Hvem er vi danskere? Og ligesom noget frem til de her værdier med, med fællesskab jo især, ikke? Og så, så tænker man jo, det kunne jo også være endt ligesom et helt andet sted. Ikke? Det kunne være endt som noget varm luft, hvis nu vi ikke var gået videre fra gruppespillet. Så han jo heller ikke har haft chancen til ligesom at øh, hvad skal man sige, gennemspille de her værdier på en offentlig scene. Mm. Men hvordan, altså, hvordan ser I det? Er der ikke også nogle omstændigheder, som simpelthen gør, at han på en eller anden måde bliver den karakter, han jo. nu er? Ikke? For det kunne lige så godt være endt. Et andet sted, tænker jeg.
0: jeg. Jeg har svært ved at vide, om det er sådan... Altså, der er meget, 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 meget lidt topledere i mig. Det kan jeg lige så godt afsløre her fra start af. Så, 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 så jeg har meget, meget, svært ved at vide, om det er sådan er unikt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de to seneste landstræner, vi har haft i det her land, det er Morten Olsen og Uke Harreide, som jo er en sådan ældre... Jeg ved ikke, om jeg kalder kalde det, mere konservativ, men i hvert fald en mere indlukket, øh, fodboldfaglig, insisterende kraft, de har haft på landsholdet. De har gjort gode ting for landsholdet begge to, men... Men man husker også nogle landsholdskriser under en vm slo blandt andet, hvor man lige pludselig vil tale med pressen og Åke øh, okay Harreide, der også havde det her landshold, hvor det var meget fokus på spillernes egenskaber og den samme tømrede kerne, og det var også det, vi på fodboldbanen lyder godt af nu. Men, men jeg, har, jeg, jeg synes, det er en meget sjov øvelse at tænke over, hvordan de havde håndteret det her. Altså jeg, jeg har svært ved at, for, at fornemme, eller for, altså sådan, at forestille mig to de her to mennesker stå og navigere i de samme følelser, som Kasper Julmann gør. Fordi han jo ligesom har gjort det til sin ting at være i det. Altså, mm. Det er lige før, han havde snakket lige så meget om følelser, hvis ikke travmet med Christian Eriksen var opstået som sådan en, et fælles sår, der skulle heles igennem øh, succes og begejstring. Altså, øh, øh, kan, I, kan I forestille det? Hvad siger du, at Uke der er stået med den her opgave?
1: Jeg forstod aldrig, hvad han sagde.
0: <laughs> Nej, altså, men jeg
2: tror, at... Jeg synes, Katrine har ret i, at Kasper Juhlmann er gået til den opgave at være landstræner med en anden forståelse af landsholdet, end nogen andre har gjort inden. Altså, han, er ligesom, han har sagt, øh, også med en af de kommentarer, overhovedet ikke rører mig, men at landsholdet skal røre danskerne. Og han er ja. ligesom, fordi der har jo været en periode, hvor folk har været ligeglade med landsholdet. Altså, der har jo været en periode, hvor landsholdet ikke har betydet noget. Og han har forstået, Kasper Juhlmann, at landsholdet er, det er ikke er givet, at det danske fodboldlandshold for mænd artikulerer landets følelser længere. Det er ikke givet, der er sket noget med klubkulturen i de seneste år, som gør, at folk har nogle meget, meget stærkere sympati omkring de klubber, de holder med. Der er sket noget med international fodbold, som gør, at folk ser rigtig, rigtig, rigtig meget, rigtig god fodbold. Og det betyder, at hvis dine store følelser de ligger hos dit klubhold, og hvis den store æstetik den ligger i Champions League, så er der altså rimelig langt ind i parken, og vi skal ikke glemme, at det faktisk har været svært at fylde parken op. Det har været svært at skabe. Øh, opbakning til, til det her landshold. Så han har fra starten forstået, at et landshold skal erobre Danmark. Det er ja. ikke nok bare at være landshold, Og han har også forstået, det som for mig var lidt en gåde, det er, altså, hvorfor fanden er danskerne utilfredse med uge vi det, Pludselig er vi, har vi en verdensrekord i at være ubesejret. Men det er ikke nok for danskerne. Det skal også være tiki-taka. Altså det, 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 altså, det, det der med, at, at, at lille Danmark, at vi, skulle, vi har ikke tabt. men har overhovedet det, handler... ikke tabt. Men handler det
0: virkelig ja, det om, at det, vi kræver jo ikke tak, men måske kræver vi netop, at landsholdet er en, en større samlende faktor, end den var under Åke Harald. Fordi der var det jo et fodboldhold. Nu er, det jo, nu er det jo nærmest blevet en institution i vores fællesskab. Altså det bliver øh, Vi kommer til en anden episode, faktisk også med dig, Rune, at og taler om sådan euforien og den måde, flaget bliver brugt på i de her dage efter kvartfinale og sådan det, det kan vi lade parkere en lille smule nu, men, men der sker jo bare et eller andet helt vildt, og du... Har du rigtig pointe i det her med, at det har været svært at sætte landskampe ud, og lige nu har DBU meldt ud, at efterårets landskamp er også fuldstændig udsolgt. Der er det slet ikke muligt at komme med til dem allerede nu. Men det, som jeg bare er lidt i tvivl om,
2: det er, om, om det ikke bare er et, sammen, er et sammenfald, det der med, at der kommer en mand og har talt med Helle Thorning og Novo Nordisk og taler om værdibaseret ledelse og, og landsholdsidentitet, og så det, der sker inde på banen, og det, der sker i Danmark. Jeg vil i hvert fald sige i den store skrivning, der vil jeg sige, at det med Christian Eriksen og corona har været vigtigere for Kasper Juhlmanns succes end hans rejse rundt for at fortælle om Danmarks identitet. For jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der kan huske, hvad han så fik ud af den der tur. Og jeg sige, altså, han har ikke sagt noget som helst om Danmark, der ikke kunne stå bag på en gaolpakker, som man havde hørt tusind gange før. Så det er rigtigt, at han havde ambitionen men, men det er jo ikke at så jeg føler at nu har, vi, nu har vi fået en kæmpe ny fortælling om Danmark. Men det man så må sige det er at han har han har ligesom, han har lavet en ny mandetype artikulere sig i Danmark, nemlig det der med at den tatoverede mand også kan være den følsomme mand. Mm. Og det der med at det der med følelser og kammeratskabets absolute forrang over for Og der føler jeg, at Forenings Danmark vinder inden i Kasper Juhlmann over management management Danmark. Altså, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at at, der mod Finland, at Simon Kerr faktisk går ud efter 65 minutter. At han ikke, altså normalt, at at han faktisk ikke kan spille kampen færdig. At han faktisk lærer følelsen og Jeg kan sagtens huske folk, der har været lige så autentiske som Kasper Juhlmann. Altså, Ulrik Vilbæk var meget mere autentisk end Kasper Juhlmann. Ulrik Wilbeck var en langt mere ekscentrisk landstræner, og en fantastisk... Altså han var ligesom konkurrencestatens landstræner, der gav ultimativt plads til, til individualister på, på landsholdet, og har vundet både med damer og herrer. Altså, Ulrik Wilbæk er en træner i en helt anden liga. Sepp Piontech kom med et kulturopgør i Danmark. Altså kom fra Tyskland og gennemførte det, og ville det, og slog Kurt, Kurt Nikolaj Nielsen. Altså den stil, der var... Da jeg var barn, der var stilen jo, vi vil ikke have guld og sølv, bare vi får sprudt og øl. Altså, det var stilen. Lige præcis. Og så kom St Piantek, og så var vi altså, og så var vi ud af ingenting, var vi et hold, der godt kunne have vundet VM, og godt kunne have vundet EM. Men det, som han har givet den plads til, Hjulman, og det synes jeg er fantastisk, det er, at han har givet den plads til at sætte kammeratskabet over sejr, og han har vundet på det. Jeg, hørte hende, jeg, skal nok slutte, jeg har en lille kommentar med, så. Men, og jeg hørte den anden morgen, der hørte jeg, der hørte jeg Morten Brun sige på P1 morgen, at nu skulle han også passe på med Kasper Julemand, at, at han ikke fandt på flere undskyldninger for os at tabe den næste kamp. Fordi det var blevet til to kampe i træk, som vi havde tabt. Der blevet til, at Det var lige meget, vi havde tabt. Det var simpelthen så flot, vi havde spillet. Altså, det var så. Utrolig flot, at folk, der får mellem 10 og 30 millioner om året, de kunne gennemføre to fodboldkampe på 5-6 på dage. Og det, sådan, bare det at spille i sig selv, var blevet en triumf. Og der synes jeg, der sagde Morten Brun noget som, vi gamle fod, altså vi gamle heteronormative fodboldmænd nok tænker, at jo, jo, altså, skal vi så ikke også lade være med at hylde det nederlag mere for, for det kammeratskab, der? er? Men det gjorde han jo. Og nu står vi i en EM-kvartfinale, og det der med at sætte kammeratskabet... Og den følelse, mand ind i den tatuerede fyr så højt, og alligevel komme til EM-finalen. Det synes jeg er en præstation.
1: Det er jo også det, der er det fantastiske i historien, det der med, at, at han netop... Øh, han siger jo også til spillerne, inden de skal på banen, vis hvem I er, ikke? Øhm, og, og det må vi antage, at han så mener, at, at de er ikke nogen røvhuller, det er ikke det, de skal gå ud og vise, ikke? Og det er jo bare sådan, det er jo fantastisk i den ligesom fodboldverden, vi også står i, at sætte det over præstationerne, ikke? Og det tror jeg bare mm. er, det, det tror jeg for så vidt ikke er noget nyt. Det tror jeg er en dyb, dyb længsel hos alle os, der ligesom er, er elskere i den her øh, forfærdelige depraverede <laughs> fodboldverden efterhånden, ikke? Mm. Altså det der med, at for, man føler virkelig sådan, vi er tilbage ved noget, der er mere ægte. Altså noget, der, der, der virker som mere sådan originalt, autentisk, selvom det
0: efterhånden er lidt øhm, for tjerske ord. Ja, men vi kommer tilbage til det autentiske. Tror, tror I, at Juhlmann ville, øh, hvis vi nu skal bruge slat han som billede på den ultimative egoist i fodboldverdenen, individualisten, som øh, dybest set øh, nok skal vinde mesterskaberne, så længe fællesskabet bare lige forholder sig i ro bagved. Øh, vil Hjulman ud, udtage, udtage ham? <laughs> hvad siger du, Moni? Hvad svar på det? Ja, definitivt vil han.
2: Altså, jeg synes faktisk, at han er jeg synes, at han faktisk har fundet en... Han siger jo også, hvilket er sådan noget, der for mig som... Jeg er jo også en slags topleder i det private erhvervsliv. Ja, det så. Men, men det løber mig så koldt ned ad ryggen, når han siger, at Christian Eriksen er vores bedste spiller. Altså, det synes, jeg, det, det synes jeg ikke, man kan sige. Man kan ikke sige, at der er nogen, der er den bedste spiller. Man kan sige, at alle bidrager. Altså, det rammer ligesom socialisten i meget rimelig hårdt. Han siger det. Så han har på den ene side det der, og har, altså... Han siger også noget, som jeg faktisk synes var ret hårdt, men jo fuldstændig rigtigt. At så tjekkede Kasper Schmeichel ind i EM-slutrunden. Dermed jo også sagt, at han har faktisk ikke stået godt ind til <laughs> så, Altså, Så, så, så der, er der, altså, der er der en mand, der vil vinde hos ham. Der mm. er en mand, der vil vinde og bruge de brikker, der skal. Men det, som gør ham interessant fodboldmæssigt, synes jeg, det er, at han har forstået landshøjtsfodbold. Fordi ja. landsholdsfodbold er jo ikke på noget særligt højt niveau. Altså, ja. der er jo ingen... Prøv lige at tænke på, at det var et slavia hold, som FC Midtjylland slog ud af Champions League-kvalifikationen, som Danmark stort set spillede i kvartfinalen mod den anden aften. Og det, der bærer landsholdt igennem, det er ikke individualister. Det er ikke de gode spillere. Der er jo ingen, in- Prøv at se på Italiens hold. Der er vel ingen på Italiens hold, der kunne komme på Manchester City's hold. Eller på, på, øh, på, på England's hold. Det er jo heller ikke, sådan, det er jo heller ikke top, top, top spillere. Raheem Sterling har faktisk siddet på bænken for City. Her i, uh, her, her, her i efteråret. Eller i, for, i, i foråret. Men han har forstået, at det, der vender slutrunder, det er stærke kollektiver. Mm. Og ved ligesom at spille de unge ind og tage sin egen kollektiv mentalitet med sig fra Foreningsdanmark og FC Nordjylland. der synes jeg, han har artikuleret det der hold på en ekstremt intelligent måde.
1: Jeg må så lige, og det vil jeg egentlig gerne spørge om, fordi jeg har egentlig, jeg kommer til at fundere over det lidt sjovt i det der med... Altså den der fodboldkliché med, at man spiller med hjertet. Ja. Fordi det har vi snakket enormt meget om, altså også med det her danske landshold, og det er jo helt klart også noget i han har jo også snakket om det der med at vinde hjerte og sådan noget, ikke? Men egentlig har jeg tænkt, det, det er faktisk en lidt pussy betragtning, fordi hvem spiller egentlig ikke fodbold med hjertet, når de er på banen?
0: Det er der mange, der gør. Og jeg tror egentlig også måske, at jeg foretrækker mine fodboldspillere, de spiller det med hovedet. Altså for at, være, for, at være, for, at være, for at være kynikeren i selskabet. Altså det er da dejligt, de lige kan lægge den der... Jeg, jeg går jo i de her dage, når jeg skal prøve at analysere alle mulige steder af, hvad der foregår lige i øjeblikket, så går jeg også og turneret med sådan en udgangspunkt, der hedder, at, at differencen på de, altså de topspillere, Rune taler om, og så Danmarks landsholdsspillere for eksempel, den er så relativt lille. Det er så veltrænet unge mænd i deres fysiske prime med en så indgroet forståelse for, hvad der foregår på en fodboldbane, hvor 22 mand løber rundt med en enkelt kul og skal have det til at hænge sammen. Altså, det de er virkelig, virkelig dygtige spillere, det de er verdens, absolut, nogle af deres bedste, de bedste atleter. Og så, så det der med, at, at hjertet, hvis vi skal bruge den som term kan godt være forskellen på et hold og et andet hold, fordi det de, 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 de er jo de her berømte marginaler, der altid bliver brugt som sådan en øh, øh, altså løbende kliché-agtig fodbold, men, men differencen er bare så lille, at hvis du kan lægge noget ekstra på, ja. over sejren, over et travme, eller i det her tilfælde, altså, så kan det godt være udslagsgivende. Så på den måde så betyder hjertet jo noget, men jeg forestiller mig, at mange trænere holder af, at det er på en bund af et solidt hoved.
1: Hvordan forstår du det egentlig, Rune? Det
0: der med at spille ja, men... fodbold med hjertet? Hvad er det? Jamen, det
2: er jo, jamen, det er jo derfor, jeg elsker, elsker, elsker brasiliansk fodbold, og ja. derfor jeg sidder og følger Copa America hvor Brasilien spiller mod Peru i, øh, i nat. Det er jo fordi, hvis man ser Neymar så er det hele det menneskelige register, han udtrykker. Altså, det er jo fodbold som menneskehedens scene, hvor du får det højeste, det legende, det sjove, det ynkelige. Altså, det er virkelig at spille med hjertet, og det er det, Brasilien er. Brasilien, når de spiller bedst, så er det den ultimative leg, og den ultimative udtryk af, af hjertet, og samtidig på det, på det absolut højeste niveau. Og det er på et tidspunkt i Sydamerika, hvor manden lens suser rundt uden for stadion, så der er flere hundrede tusind, der er døde i, i, øh, i, i Brasilien, og spillerne har protesteret mod at spille Copan, fordi det er så farligt, så siger Højstræt, det skal I. og så siger de, vi adlyder vores landskald. Det er for mig at spille med hjertet, og de ved godt, når de går på banen, at de skal spille med, de skal spille med alt, hvad de har. Mm. Og der, altså, det for mig, det det latinamerikanske Det, det, det latinamerikansk. Det, det mm. latinamerikansk. Fodbold. Det, som det betyder for, for et dansk landshold, synes jeg, det er, at man skaber et, et kollektiv, hvor der rammer for, at den enkelte ikke skal være bange. Det er, at man faktisk skaber et spilsystem, hvor Joachim Mala, han kan drible, når han tror, han kan drible. Hvor han ikke skal være bange for at begå. Altså, at spille med hjertet betyder i en dansk kontekst jo ikke, at man skal være ligesom Neymar, for det er vi meget, meget svært ved at rumme. Men det betyder, at du skal, du skal kunne følge din impuls, følge din, din, din fodboldmæssige Uh, impuls og så pludselig, så kan det være, at du i momenten, der kan stå en ydelsid og selvom du jo kan som om du var, du var Luka Modric. Yeah. Det er det, der holdet og kollektivet skal skabe en tryghed, som giver den enkelte spiller frihed til at sig. Og det synes jeg faktisk også, Kasper Hjulman har gjort.
0: Som meget klogere på den her nye samlende karakter, vi har fået som landstræner, bevæger vi os videre. I løbet af de sidste uger, der har jeg set flere Dannebrogsflag på ét sted, end jeg har gjort på noget tidspunkt i mit liv tidligere. Men hvad er det med det der flag der? så altså, hvad står det for? Og var landsholdets succes nok til, at alle igen hæver Dannebro og står ved det efter årtiers politisk krig om, hvad danskhed er og hvem, der har ret til flaget?
1: Her i lørdags, da vi gik videre til semifinalen, ja. der er helt øh, spontant endte jeg med at have en fantastisk aften. Selvfølgelig også, fordi vi gik videre. Men også fordi, at øh, vi egentlig bare skulle se kampen derhjemme. Jeg har jo små børn. Og øh, så endte det med, at der var en rigtig stor fødselsfest nede i min gård. Mm. Jeg bor øh, på den yderkant af Nørrebro. Så der bor helt vildt mange forskellige mennesker i min ejendom. Og det var altså en 70-årig mand, som havde boet i en af naboopgangene i øh, mange år, som skulle holde sin fødselsdag helt vildt fed 70-års fødselsdag jo, at den var så altså klokken 4 om natten, og der var afrobeats og sådan noget. Jeg tænkte virkelig, hvis det er min 70-års fødselsdag, jeg må gerne være så festlig. Men i hvert fald så, fordi vi var nede i gården og lege med børn og sådan noget, så øh, blev vi ligesom involveret i, at øh, de til den her fest også rigtig gerne vil til landskamp. Ja. Så vi kom ned med et antennestik, og der var nogen, der hævede et fjernsyn ud og stillede en pavillon op, og øh, så ligesom blev lavet sådan et øh, stort scenarie, ikke? Og det var altså øh, mennesker af alle mulige hudfarver og alle mulige aldersgrupper og alle mulige køn, som ligesom jeg endte med at se landskamp med. Øh, og der var bare den bedste stemning, og alle ligegyldigt hvor de kom fra, havde bare virkelig taget ejerskab over det her landshold. Og jeg endte virkelig med at sidde og tænke sådan, jeg, jeg kan virkelig ikke, hvad, for det første, hvad er det fodbold kan? Hvad er det her for en form for magi? Ikke? Og så som det næste, ligesom, hvad sker der lige for tiden med det her landshold? Altså, hvad, hvad, jeg kan ikke forestille mig noget andet, der på den måde, jeg har set samle os.
0: Øh, vi har øh, også i den her episode øh, Selskab af Rune Lykkevær, chefredaktør på Information. Hej Rune. Hej, tak for at jeg være med. Selvfølgelig. Hvor, øh, hvordan og hvor så du kampen, Lotte? Jeg så kampen nede på... Jeg
2: bor på Vesterbro, og der er sådan et værtshus lige lidt ned ad gaden fra, hvor jeg bor, der hedder Café 33, som er sådan et øh, øh, rigtigt værtshus, hvor der... Altså, det er et af de steder, hvor høj og lav stadigvæk mødes på, på, på Vesterbro, og hvor der var, øh, der var... Der var meget, meget tæt, og så blev der serveret øh, kogte røde pølser i, i pausen. <laughs> Æh, hvad hedder det? Og min, min kone, hun er flygtning, hun er fra fra Iran. Jeg tror, det er første gang, hvor hun ligesom har... Hun var, var mandet og havde set kampen, naturligvis. Jeg tror, det er første gang, hun ligesom har taget det store skridt fra ind i... Altså ind i det dybeste, dybeste, dybeste køn og spiste, og spiste, og spiste, og spiste røde pølser. Hvad synes hun om det? Det bliver noget til lige at høre. Hun kommenterede faktisk ikke så meget på dem. Altså, hun hun, 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 hun spiste bare en halv rød pølse, og så snakkede vi ikke så meget mere. Og så, så snakkede vi ikke så meget mere om det. Men øh, det, det, var en, det var en stor aften på Kaffe 33. Og noget, som jeg synes har været virkelig interessant ved det her EM, det er generelt så mange kvinder, der har været med. Så mange kvinder, der har været med på værtshusene, så mange kvinder, der går rundt med landsholdstrøjer. Min datter er blevet studenter. rigtig mange af dem har ønsket sig fodboldtrøjer. Og jeg kan huske, Det jeg var til VM i Brasilien i 2014... Der elskede jeg virkelig, at der var så mange kvinder på stadion. Der var slet ikke den der fornemmelse af, at, at nu er vi inde i sådan det sidste rum, hvor man kan råbe svin efter dommeren, og hvor man er bange for, at hver gang der er nogen, der løfter hånden, at de, at de hejler lidt. Og den stemning var der sgu også på Café 33. Altså, de startede lige med den der fise kudse, som en mur. Den blev sunket én gang, så kiggede de op og tænkte, okay, den lægger vi lige ned. <laughs>
0: Det er en meget interessant, jeg har også gjort den betragtning også, når man ser de her mange reportagebilleder, der var fra Baku og har været fra Amsterdam osv. Der, der, der er næsten lige så mange kvinder i de billeder, som der er mænd i, i, i øjeblikket. Det er, og der er blandet sådan en særlig sekvens af en vokspop fra Baku, hvor det er et, sådan et jeg tror det er kvinder på min egen alder, måske lidt yngre end da, sådan i 20'erne. Sådan unge kvinder, moderne klædt, med landsholdstrøjer på, der simpelthen sidder med en fadul i, i, altså bare Jan er alle steder for at følge landsholdet lige nu. Og hvor man tænker, det er altså. Det er mærkeligt.
1: Var de bare taget afsted af dem? Bare ja, en pige? De to.
0: Det er bare taget ud for sådan De skulle jo altså ikke noget? Det synes jeg. jeg det, det, <laughs> ja. Der sad jeg nu. Så er vi ved at have fat i et eller andet nu.
2: <laughs> jeg mødte også de danske fans derovre til VM i Rusland i 2018. Og, <clears throat> og det var meget påfaldende. VM er jo en fantastisk begivenhed, fordi man møder grupper fra hele verden. Mm. Og det var meget påfaldende, at. De danske fans faktisk, måske sammen med de serbiske, var dem, hvor der var flest mænd og færst kvinder. Altså, det var virkelig danske, det var danske unge mænd, der var, taget til, der var taget til Rusland, og det er helt anderledes den her gang.
0: Hmm. Nå, vi skal tale om euforien i dag, altså, fordi de her fantastiske billeder, der var øh, fra flere storbyer i Danmark øh, for den anden dag, det var, det var nærmest sydeuropæiske tilstanden, jo. Altså, øh, og, og forstået på den måde, at vi har den her kliche om... Øh, om sydeuropæerne, som enormt passionerede fodboldfans, der brænder hele verden ned, når de vinder, eller taber for den sags skyld. Og så den, også, der med vi i Nordens. Yeah, vi vi skrev en, en klump om, vi nok burde have stillet med to angriber i stedet for tre dagen efter ikke? og så er vi ligesom ude, så går vi sådan i vores eget mørke indre og, og bearbejder øh, nederlaget, øh, og bliver lidt deprimeret og så bliver det heldigvis sommer igen næste år. Altså, det, det, altså det, der er stor forskel normalt på de her fodboldkulturer, hvor meget det ligesom brænder sammen, men, men der har vi jo bare set nogle helt vilde billeder den her gang, synes jeg. Og, og jeg er som jeg har sagt nogle gange i den her podcast, jeg er lige omkring 30. Jeg er 30, nu fylder 31 år. Og jeg jeg født to år før, at Danmark de vinder det her EM. Altså, så, så jeg havde jo ikke en hjerne, der på nogen måde var i stand til at forstå noget, der foregik dengang. Men jeg, jeg har ikke set noget lignende. I, i, i landet. Altså, jeg har ikke set scener som det der. Jeg har ikke oplevet det endnu. For så desværre har jeg heller ikke lov til at opleve det her gang sådan rigtigt, fordi jeg har lige fået en lille datter, så jeg ser stort set alle kampene hjemme i sofaen med hende på brystet lige i øjeblikket, så der er meget, meget lidt uh, fejring over uh, mit uh, EM i øjeblikket. Men, men det er bare vildt interessant, det der foregår, men jo også, hvad det gør ved os og hvorfor det lige er landsholdet, der aktiverer det. Øh, Rune, du er jo en kæmpe stor klubmand. EGF. Ja. Yeah. Yes. Hvorfor, hvor, hvad, hvad er det, landsholdet kan lige nu? Altså,
2: jeg tror, at Danmark har været et meget mærkeligt sted i de sidste 20 år, hvor vi på den ene side jo på en eller anden måde er verdens bedste samfund. Altså, at det er jo sådan en politologisk ting. Altså, førende samfundsforskere skriver om getting to Danmark, som om vi er idealsamfundet, hvor vi er forbilledet for de amerikanske socialister, hvor det virkelig er sådan, altså Bernie Sanders utopi er det, vi lever i. Det gør det altså lidt svært at være venstreorienteret i Danmark. Men når men, vi er ligesom en global klimaleder, sådan nogle, der bliver modtaget, når vi kommer, så er det os, der er gået længst, har sat de højeste mål. Det er os, der gik forrest med, med vindmøllerne. Vores kultur, altså dansk design, danske tv-serier, danske film, har jo også erobret verden, så vi både med sådan politisk magt, økonomisk magt og kulturel magt, er vi i de her år en fuldstændig vanvittig succes, som der ikke slet ikke var nogen snak om, da jeg var barn. Og jeg kan se mine børn vokse op med en helt anden opfattelse af Danmark. At Danmark som noget, de er intuitivt, er stolte over på grund af vores politiske præstation, den måde, vi behandler hinanden på. Det er der på den ene side, men på den anden side har de sidste 20 år også været ekstremt hård ved Danmark. For det at have en uddannelsespolitik, hvor man skal behandle nogen dårligt for at beskytte velfærden for de mange, det var minoriteter, skal sidde i lejre hvor det skal være svært at komme ind, og hvor sådan en som Støjberg, vi bare må leve med, at hun har meget, meget, meget stor opbakning i den danske befolkning, hvor Pia Kersborg kan blive formand for, for Folketinget. Altså, der er også nogle meget, meget hårde kampe i Danmark, som gør, at på den ene side har vi oplevet den her politiske succes, på den anden side har halvdelen af det danske, den danske befolkning haft det svært med det danske flag. Mm. Altså, det har været helt almindeligt, det der foreigners, please don't leave us alone with the Danes, eller mm. suspect. Det er som om, de har taget vores flag og tørret røv i det. Og der tror jeg, at corona har, har skabt en situation, hvor vi uanset, hvor vi er i det politiske spektrum, og uanset alt med det Frederiksens plader, så føler vi, at vi har taget, passet godt på hinanden og gjort meget for hinanden. Vi har offret noget for hinanden. Vi har været med hinanden. Og at det hele det her konfliktfyldte bevidsthed om succes, bevidsthed om brutalitet, splittelse, corona, der bliver artikuleret nu. Der har simpelthen været behov for et apolitisk, værdifrit fællesskab, hvor man kunne artikulere det fællesskab og den glæde over den måde, vi behandler hinanden
0: på. Føler du, du mere dansk i de her øjeblikke, Katrine? Når, når du sidder der i gården, sammen med et mangfoldigt udsnit. Eller et, et udsnit af det mangfoldige i Danmark, må man jo sige, ikke? Ja,
1: Ja, og der tror jeg... Men der, der, det var helt klart en følelse af ligesom at, være sådan, st- at være stolt af at være danskere sammen med de her mennesker, som var... Meget, havde meget, meget forskellige baggrund fra mig, som tydeligvis også følte sig i det moment, som danskere, vi var ligesom på lige fod, ikke? Så det er jo helt klart sådan en oplevelse, tror jeg, en, en helt konkret oplevelse, det Rune taler om, ligesom med den der sådan... Det, det, det er jo det, vi gerne forbinder med Danmark, ikke? Og så er der alt det andet, som man sådan, som en venstreorienteret kulturradikalsnode type jo har haft det svært med, ikke? Det, det der med flade, som suspekter formulerer så fint.
0: Jeg skal nok få klippet ind på en eller anden måde. Den, <laughs> den kan vi godt lige tage det omkværet. Hvad hedder det? Øhm, ja, fordi det, det, det er netop symbol. Altså, Dannebro er alle steder lige nu. Altså, det er virkelig alle steder lige i øjeblikket. Hummel har fuldstændig udsolgt af landsholdstrøjer. Jeg så i morges og lavede lidt research og så på den blå vis, der det er det nærmest ligegyldigt, hvor meget du har svedt i den der landsholdstrøje til en badminton-træning på et eller andet tidspunkt, og hvor gammel den er, og hvor udskilt den er. Den koster 3.000 i øjeblikket på den blå vis. Altså, det, det er helt vildt, hvad folk de skyder deres kamle, brugte landsholdstrøje af for lige nu. Altså, de der nationalsymboler, der har, jo, der har netop været sådan en værdikamp de sidste 20 år, vel, hvor man, man har taget afstand fra i hvert fald dele af Danmark har, at altså, så er det så åbenbart bare et landshold, der skulle til, og de tilbage, og en kronekrig. Det er bare. måske lille bare, men... Altså, det, det virker jo også... Øh, øh, kan, kan du mærke det, når man tager det igen? Altså, jeg, jeg kan ikke helt fornemme det, men jeg bor også i en del af Danmark, tror jeg, hvor Dannebo det er sådan noget, der hænger i flagstangen. Altså, vi alle mine kolleger ude på Selvhuskvarteret.
2: Jeg tror ikke, at det handler om, at venstrefløjen har taget flag tilbage fra højrefløjen. Jeg tror, det handler om, at flaget er blevet fælles igen. Altså, jeg tror ikke, det er sådan, at nu det er det så et meget venstreorienteret flag. Men, men, men jeg tror, at det er blevet... Jeg tror, at det har forladt, altså flaget er blevet hævet op over polemikken, øh, og, og det ligesom er blevet fælles på den måde. Og det er jo derfor, at, at mange af de ting, som vi ellers er skeptiske overfor, de bliver fejret de her dage. Jeg synes, det var enormt sjovt lørdag aften på Vesterbro, hvor jeg gik en tur med min kone efter sejren og se, at soundboxen, var pludselig blevet populær. Altså, Det har jo virkelig været det nye i Danmarks haderobjekt. Tænk sig, at der er nogle unge mennesker, der tillader sig at have det sjovt. Tænk sig, at der er nogen, der Nej, prøv at høre. de bor inde i byen, de spiller høj musik, for det er da helt utilstedeligt. Altså hvor, hvor hensyn til småbørns søvn og hvor almindelig ro og orden er blevet så vigtigt, så det nærmest har været nationalt anlæggende, at sandboksen var et problem. Lørdag aften kan jeg fandme godt lov af, for, at folk de godt kunne bruge de der soundboxer til noget. Altså det var recepten med sandbokser, der pumpede ud over det hele. For der var brug for, der var brug for det der, ikke? Og, og, og mange af vores fremmede etniske venner, som kører rundt i øh, biler, de har leaset og ser rigtig cool ud. Men som der også er mange, der synes ligner nogle gangstertyper, som folk er bange for. Og synes jeg, øh, og, og tænker, at de bliver nok vanvittig spillister lige om lidt, ikke? Øh, altså de dyttede og dyttede og dyttede og dyttede, og de fik også en måde at artikulere sig på i, i det her fællesskab, Og min datter kom lykkelig hjem klokken halv fire eller sådan noget, om, om natten lørdag, hvor jeg så stadigvæk var op og fortalte, far, 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 du skulle se, der kørte kørt en bil med fire kvinder med tørklæde rundt om Ingenhavet plads, og de havde alle sammen dansk flag ud af vinduerne, ja. og det er jo det der, altså det er det der, dem der har været på kanten, dem hvor man havde været i tvivl om, føler I er hjemme her, er I med her? Det er, når man ser, at de også er med, mm. og det her giver dem mulighed for at hæve det danske flag, så er det, at jeg også godt kan mærke, at det
0: rykker noget. Hvad er, altså, har,
1: det noget Hvad er altså, har det noget med fodbold at gøre?
0: Altså, det vil jeg jo argumentere for, det har. Fordi ja. fodbold er på en eller anden måde... Altså, det, Jamen, forstår man ret. jeg mig Jeg synes, man kan finde et lille lillebitte argument lige i øjeblikket for, det godt kunne have noget med fodbold at gøre, hvis det var. Nej, men, men der er det interessant i, at vi har også en, en vedblivende diskussion i sporten, i de her år, om, 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 om sport og politik hører sammen, og om det ikke hører sammen. Og nogle gange har jeg fornemmelse, at man forveksler politik med samfund. Altså, at sport og samfund hører meget sammen. Altså, det hører virkelig meget sammen. Fordi sporten har som så udgangspunkt ikke nogen berettigelse som en eller anden form for samfundsopbakning Men sporten kan jo også være... En, altså, det, hvor den stadig kan... Altså, det, sporten ikke er politisk på nogen måde længere. Det synes jeg efterhånden er en lille smule at blå- insistere på. Men, men sporten er jo stadig en arena, for nogle følelser, vi kan få til at proppe ind i mm. noget, der er sådan relativt neutralt, altså, som jo er succesen for vores sportshold. Altså uanset hvor de så har spillet, og at den her fan fik taget et regnbueflag fra sig i Katar, eller i Azerbaijan, og Katar i øvrigt, og alt det andet værk, der er lige i øjeblikket, som vi med rette kan kritisere og være hårde ved, jamen, så er det jo bare stadig den her... Altså når Kasper Smeichel, når Pierre Emil Højbjerg falder på knæ efter den kamp, som, og græder som pisket på midten af banen, og man ser at Thomas Delaney, som er blevet skiftet ud, kommer løbende nærmest med frode om munden ude fra sidelinjen, for at komme ind og give ham det der kram og trøst ham, og alle spillerne er forbi. Altså, det, det der det bliver jo det bliver jo sådan en kasse, hvor vi kan lægge alt det der ind i, alt den der øh, begejstring og forløsning, der jo også er efter den her coronaperiode, som Rune var inde på før. Altså, det, det der med der er virkelig meget, det er virkelig en perfekt storm i en positiv i, positiv, altså i en positiv kontekst. Nu som som perfekt storm, der er rigtig træls. Men, men, men det er virkelig en perfekt storm, på den måde, at, at det bare alt ligesom, øh, ryger ind i den der boks af følelser, vi kan få lov til at ligge i fodbolden. Og, og så på en eller anden måde, den der gamle flosklamme, at vi kan ligesom glemme vores tilhørsforhold, ude i resten af samfundet. Og det, er jo, det er jo det, der er fantastisk, når det sker.
1: Ja, for der er vel ikke andet, der vil kunne forløse det der, på samme måde. Er der det?
2: Den fodbold? Ja, jeg tror det ikke, men jeg synes, problemet er... at at fodbold er blevet så ekstremt belastet. Altså, at at vi vil jo gerne have, at fodbolden er et autentisk rum, hvor man kan udtrykke sig spontant og impulsivt, og hvor vi kan være glade i fællesskab og lide sammen. Men man må desværre bare erkende, at i de senere år, der har fodbolden også været en arena, hvor folk og magtformer, vi har prøvet at holde helt ud af vores samfund, har købt sig ind i vores samfund. Hvor ja. russisk oligarker, som vi under, i alle andre sammenhæng ville sanktionere og være politisk og kulturelt imod, de kan købe et hold, der vinder Champions League. Så de ligesom er bare og Og hvor Katar kan købe Paris Saint-Germain. Og det vil sige, at når jeg ser mit elskede i Mars spil, så er det en diktaturstats interesse. Og det der med, at fodbold er blevet til legitimitet for nogen, der ikke kan finde legitimitet andre steder, og at folk kan stjæle penge for de fattige i de fattige lande og opføre teater for de fattige i de rige lande mm. det synes jeg er ekstremt ubehageligt, altså og mm. der for mig var det store fodboldmoment i det her år det var dengang de britiske fans de knuste den der Super League altså det, og det var, yeah. øh, altså det kan godt være at nogen synes, at er en stor filosof for mig er det Gary Neville, altså for mig var det Gary Neville der sagde, it's disgusting
0: mm.
2: øh, og, og hele det der med fans, der, der, der demonstrerede og tog fodbolden tilbage, og Gary Lineker tweetede ud, we got our ball back, og den fornemmelse havde jeg virkelig også. Altså, yeah. Og der, så, så, og der hvis, i det perspektiv, tror jeg, man skal sige, at det der også er omkring et landshold, mm. det, det er, det faktisk anderledes, uh, det er på en eller anden måde anderledes ukorrumperet af Katar og russiske oligarker og sådan ja. noget.
0: Og det der er ved det her landshold, det er, de, vi står jo der i medgang og modgang sammen. Mm. Altså, der har været mest modgang. På det. De har også været et kedeligt dansk landshold, men, men, men de kan ikke gå nogen steder. Altså, det, det, vi hænger jo sammen på en eller anden måde, hvor det her klubhold, jeg har, et, altså, der, der er spillerne af flygtige, de skifter til de store penge, og øh, trænerne er flygtige, og alt den der snak om, uanset hvor meget de knuste øh, Superliga, så alt den der snak om øh, klubidentitet, og hvordan det handler om fansene, det er jo... Det er jo virkelig sådan en, en offentlig hemmelighed, det gør de jo ikke. Altså det er jo løgn. Det er jo simpelthen løgn. Det er yperkommercialiserede det er, øh, kæmpevirksomheder, de der klubber, som ikke drives af særlig meget, der har med, med fodboldromantik at gøre. Altså i sidste ende. Og, og, og der er landsholdet jo stadig noget andet på en eller anden måde. Altså det, det har en anden øh, relevans i den her tid, synes jeg. Fordi man jo følelsesmæssigt er forbundet på en anden måde, synes jeg. Eller er bløde igen i hvert fald. Øh, fordi de ikke rigtigt, de kan ikke forlade mig. De kan, ikke, de, kan ikke, de kan ikke bare jagte pengene og så stille op for Katar lige pludselig. I hvert fald ikke endnu. Det kommer nok på et tidspunkt. Men den dejlige udvikling, der er i fodbold i øjeblikket. Men, men det synes jeg det betyder en hel masse.
1: Det, det er i hvert fald... Altså det er jo en anden kærlighed på en eller anden måde. Ikke? Altså den, den klubkærlighed er jo noget andet end landsholdskærlighed. Og jeg tror faktisk... Nu det sjove er jo at snakke med jer to, som egentlig ikke er sådan... Øh, har landsholdet med øh, fra, fra, fra drenge... Altså, hvor jeg ligesom har en eller anden... Fordi jeg tror, det, det er tit det, jeg har forstået ved den. Så jeg følt mig sådan lidt uden for den der landsholdskærlighed. Fordi at jeg, øh, jeg ikke fik den. Den ramte mig ikke som barn, ikke? Øh, at, at det ligesom var det, at det var en gammel kærlighed, der sådan... Men, men I jo faktisk... Ingen af jer to er jo sådan store landsholdsfans.
0: Helt fra drenge. Men jeg har også følt... Du har jo oplevet nogle af de gode landshold og de stærke landsholdrolene, altså fordi du lige har et nogle år på mig. Men, men jeg er jo også opvokset i en tid, hvor den mest karismatiske spiller, der var på det landshold, det var nærmest Martin Jørgensen eller Jon Dahl Thompson, og de er jo altså, de er virkelig ikke særlig spændende. Altså, det må vi bare sige. Ja, Martin
2: Jørgensen er en kæmpe spiller, en kæmpe karakter. Det er du fuldstændig ret
0: i. Ja, det er <lødselig> Det er rigtigt. Undskyld. Det var virkelig en dårlig reference i det her selskab. Hvad hedder det? Nå, men Man kan også nævne René Henriksen. Altså, det var Christian Poulsen, som jo også bare var sådan en stenstøtter på det der landshold, de kommer til at se sådan en lille smule arrogante ud i deres forhold til befolkningen, men det var sådan midt i fodboldens kæmpe professionalisering i løbet af nullerne, hvor der blev ansat indkasttrænere og coaches og øh, øh, ind. altså fodbold skulle bare pumpes op, og det var sådan en væksttanker, det passede meget godt til det samfund, vi havde på det tidspunkt, hvor det hele tiden var at optimere, altså og, og, at få endnu større konkurrencefordel, det skete også med fodbold, og det betød bare, at den rykkede sig længere og længere væk, fra sådan min, min, altså min småflommede teenage-tid der, hvor jeg virkelig ikke var særligt tæt på de der toptrænede proffer på nogen måde. Og, og nu nærmer den sig ligesom igen øh, på en eller anden måde. Jeg har heller ikke oplevet de her 86-drenge, der røg i smøger, og øh, og synes, det var sjovt, det hele.
1: Hvad siger du, Rune? Hvordan, var dit, øh, hvordan er, din, lands, hvordan er dit, din relation til landsholdet?
2: <laughs> du kan lige tage os igennem dit liv. <laughs> Øh, det er komplekst. Ja. Yeah. Øh, altså, jeg holder altså, jeg holder alt næsten altid med Danmark, når Danmark spiller landskamp. Jeg holdt ikke med Danmark i 98 mod Brasilien. Altså, øh, det er fordi, at, at det er sådan en, en kurve i mit liv. Det er frem mod næste VM, og, og hvordan Brasilien ligger, og om vi bliver verdensmester, eller om vi ikke bliver verdensmester, og, og sådan, det er en meget, meget vigtig kurve i mit liv, som min familie også følger meget intenst, og tror trøjer i vinduerne og alle store turneringer og sådan noget. Så, 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 så det er ligesom mit store, mit, mit, mit store hold. Men jeg har altid godt kunne lide det, som landsholdet kunne fremkalde i danskerne. Jeg har altid godt kunne lide at det der med, at der faktisk kunne fremkaldes et fællesskab, som overskred de modsætninger, der er i, i Danmark. Og det har landsholdet altid kunne. Og jeg synes, det der med, at man kan gå ud nu at være sammen om noget, der hverken er by eller land, der hverken er progressiv eller konservativ, mm. der hverken er enhedslisten eller Dansk Folkeparti, der hverken er de højtuddannede eller de lavtuddannede der ikke har noget som helst med klimakrise eller udlændingepolitik at gøre. Det der, at landsholdet kan være fremkalder for en fælles nævner, som intet andet kan i, i, i det her samfund. Og der kan man sige, at det så, at vi får en skidig god og vi laver realiserer 70-mål i morgen. Nej, det gør det ikke, men det betyder, at vi kigger på dem, som vi deler samfund med, og mm. siger, at vi holder os nu mm. sammen her. Og jeg tror, at kombinationen af, at alt andet har været lukket, altså der ikke har været festival og alle de andre ting, folk plejer at lave, og så det der med, at man virkelig har været dybt i hulen sammen, altså... Det der det er jo ikke det hun siger, det med at man står sammen ved at holde afstand. At man har faktisk offret sit nære liv. Der er ældre mennesker, som ikke har set deres børnebørn, som vi måske aldrig kommer til at se igen i halvandet år. Der er unge mennesker på produktionsuddannelser, som har altså siddet og lavet at filetere en fisk over, over teams. Det er voldsomt, voldsomt ting, folk har givet for hinanden uden at kunne være sammen med noget som helst. Og det tror jeg faktisk kun er fodbold, der kan artikulere det på den måde, som det har gjort nu. Og på den måde, synes jeg, at landsholdet er fantastisk.
0: Ja, fordi det udvisker jo de der skæld. Altså, det er, jo, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det, og det er jo, Det er egentlig lidt underligt, fordi det gør det, gør det jo jeg, jeg sidder lige... Jeg sad lige, lige og faktisk også lige fætet ud lige i For jeg så og tænker, er der overhovedet noget andet, der kan det? Mm. Altså, har vi... Det tætteste, Kim kan... Larsen. Kim Larsen måske. <laughs> Men, ähm, nephew... Øh, men måske, øh, i hvert fald ude i provinsestandmark, der kan F.J. jo noget af det samme. Hvad hedder det? Men, men ellers så er vi ude i sådan noget, når der er oscar en gang om året. Det, alle kan også godt juble, når Thomas Winterberg vinder en Oscar for druk, på en eller anden måde. Altså, det, det er også, der er det også blevet både højkultur og lavkultur nok til, at alle ligesom er med i, i hele samfundet. Men ellers så findes der jo ikke rigtig de der samlende ting. Men det spændende er jo, hvad der så sker bagefter. Fordi en ting er, at alle hopper på under bølgen nu, og alle flokkes ind til de her fanzoner og alt muligt andet værk, og hopper på busser, og alt muligt, men, eller danser på busser, for det ikke lyder som, om man bare tager bussen. Øhm, men det er jo hvad der sker bagefter, om der, om der er noget, der er sådan, vedblivende. Kan, du huske, kan, altså, kan I huske det for 92? Var der noget, der var der bagefter os? Altså, når man er gået hjem fra Rådhuspladsen, og der er ryddet op derinde, hvad er der så tilbage? Altså, er, er, har det så flittet noget tættere sammen, eller er det bare, mens det står på?
2: Ja, altså jeg husker det, men, men det her, det bliver virkelig meget subjektivt, fordi ja, der er ja, mange af kender, det, der er uenige med mig, men jeg husker det som et andet Danmark dengang. Altså det der med, at vi har virkelig, virkelig været op og slås i det her land med hinanden. Altså de der Muhammed tegninger for eksempel. Ikke? Samtidig med, at vores ambassader bliver brændt af, så synes jeg, den ene halvdel af befolkningen, er det er pisse racistisk, at trygte, at det. vi har virkelig, virkelig været... Øh, altså hele det der med at flytte arbejdspladser ud af hovedstaden, og he, altså dansk folkeparti, man skal ikke tage fejl, der er stadigvæk mange, der synes, det er det mest afskyldige parti i verden, og, og nyborgerlige, øh, og, og samtidig er der nogen, der synes, at, at sådan nogen som os, der, der, eller sådan nogen som mig i hvert fald, der, 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 der virkelig synes, at solidariteten i Danmark er ikke noget værd, hvis ikke også den er en solidaritet med alle de mennesker, der er andre steder i verden, og det må være et mål for en enhver udlændingspolitik at sige, hvad er vores minimum, synes jeg, at jeg er og svigter. Altså, jeg føler virkelig, at vi har været op og slås i Danmark fra 2001 og frem til 2021, hvor indvandring, islam, terror udkant har været. Så jeg føler ikke, at vi havde det behov for at artikulere et fællesskab i 92, som vi gør nu. Og jeg tænker, at uanset hvad, uanset hvad der sker bagefter, så vil man bagefter tænke på de der drenge med deres biler, der dytter, at hey, giv os sgu mm. med dengang vi fejrede det. Man vil tænke på pigerne med tørklæde. De havde sgu flaget ud af vinduerne, og man vil tænke på de der soundboxer. Jeg vil tænke, okay, der var, faktisk, der var faktisk en gang, hvor det var soundboxen, der gjorde, at vi ikke blev en på, på, på Altså, jeg, jeg, tror, at der er, jeg tror, det er et, et moment, som vil blive stående for mange som deres højdepunkt. Og derfor vil det blive et referencepunkt. Og jeg er konstitutionel optimist, og jeg tror, vi har fået <laughs> lidt bedre fat om hinanden. Også dem, som vi troede stod udenfor.
0: Det er jo det her, fodbold i virkeligheden bliver magisk, ikke? Yeah. Altså, det er jo ikke så meget, hvad der sker under kampen, men det er jo, det er jo når, når altså, det, det, en ting er, at en dansker en tysker og en belgiker gik ind på en bar, men problemet er jo, altså, at de også går ud sammen bagefter. Hvis de gør det, så begynder der ligesom at ryk, så har det rykket et eller andet, jo ikke? Altså, øhm, men men jeg, jeg, kan, jeg kan nemlig godt blive i tvivl, fordi vi har også set den her øhm, afmatning i roligan-kulturen eller fankulturen omkring landsholdet. Det er jo ikke... Altså, det fader også bare hurtigt. Vi glemmer hurtigt succes, selvom EM i 92, det ved jeg godt, men, men det er jo ikke... Altså... Det, det forsvinder også på en eller anden måde. Altså, og ikke, jo ikke en samfundsmæssig øh, omvæltning på nogen måde. Altså, jeg kan ikke finde ud af, om det den her gang fylder ned. For jeg synes, det fylder meget for mig lige nu. Og jeg synes, jeg bliver gladere for alle dele af mit land og mine medmennesker i det her land lige i øjeblikket, når jeg ser dem være glade og kaste... ikke, ikke kaste med fadøl, det synes jeg var lidt neutralt, men have Fadvøl. Og, og række den, og, og alt det der andet, ikke? Og fortæller småbørnsfaren igen. Den er ja. ja, men der er noget helt principielt i, at en fadøl, hvis man hvis på grund af eufori, den ryger op i luften, så ryger den op i luften og ryger lige ned igen. Det er ikke euforien når den bliver tyret 40 meter væk. Det, det er altså, så er det en bevidst handling om at kaste med en fadøl. Det, det er altså noget andet, det er vi nødt til at holde fast i. For så forsvinder det der rum, hvor vi kan få lov til at gøre åndssvage ting, fordi vi er glade. Øhm, nej, men... At du er en men jeg kan godt være i tydel, om det fylder oh, noget Og Der med. sker jo
2: for fanden ikke noget med, at du få en plastikhus eller <laughs> noget. Du skal, du skal ikke tage ud fra
0: Aarhus Stadion, ah. den. <laughs> jeg, jeg, jeg sidder lige og finder, om vi skal fortsætte den her diskussion. <laughs> Nej, hvad er det? Men, men, jeg, men jeg kan jo godt lide... Altså, jeg synes, det giver mig noget samhørighed lige nu. Under ja. det der Dannebro i øjeblikket. Men jeg kan ikke finde ud af, om den, den var ved, når vi, når vi skriver 1. august. Og tilbage ved de sædvanlige diskussioner, og Folketinget åbner i løbet af efteråret igen, og så er vi i gang igen.
1: Jeg ved ikke, om den var ved for landsholdet. Altså sådan, det, fordi det, det, det er jo, øhm,
0: jeg kan jo også se det med sådan
1: øh, mine veninder og sådan noget, der lige pludselig er blevet grebet af det her landshold, ikke, som overhovedet ikke går tvært, nærmest det modsatte op i fodbold. Ikke? Så jeg tror sådan, altså selve det der, om de ligesom kommer til, sådan, hvis vi kvalificerer os til VM og ligesom sidder med der og sådan noget, det, det tror jeg sgu ærligt talt ikke... Altså, sådan, så ligesom den der fodboldmæssige opbakning, om den ligesom holder ved. ah ja, men det er jo helt vildt sjovt at se, at den her, for det kan jeg da også mærke på mig selv, den her sådan... Altså, fordi i kultur har man det jo sådan lidt sådan... Det har jo altid måske været lidt kikset også, ikke? Eller sådan... Ja, det ved jeg ikke, hvad du siger, Rune. Men sådan hele det der noget har man jo sådan haft det sådan lidt... Og trøjerne, og... Jeg ved ikke. Og nu er det jo sådan taget... Altså, det er jo faktisk blevet sådan cool landsholdet, ikke? og merchandise til landsholdet. Og det synes jeg fandme er sjovt, altså i betragtning af, nemlig, at de samme mennesker jo ligesom har syntes, det simpelthen var nærmest bunden af dansk kultur,
2: Jo, jeg, altså, jeg tror ikke, at det er blivende i forhold til landsholdet, overhovedet. Altså, stærke fællesskaber bygger man på nederlag og lidelse, og fællesskab, der bygger på succes, der er det jo succesen, der, der edder det. Det er jo derfor, at FCK ikke virker som et hold, men altså, det er derfor, det ikke virker som en klub med med et skæbnes- og et fællesskab. Altså, det, det, altså da AGF-fans, de, bliver altså ikke, de hænger ikke sammen, fordi vi vandt mesterskabet i 86 og pokalen i 96. De hænger sammen, fordi vi har set hinanden i øjnene tre gange i træk, hvor vi røg ned i første division, og stod på nogle meget meget, 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 meget små stadions og sagt. Og det er derfor, det med at være altså, stolte som få, det er hvor det betyder noget. Altså, ja. så, så, og det er jo også det, der er med Arsenal-fans. Det er jo det, der er fantastisk på den der fever pitch. Ja. Film, det, det, er, at det er jo ikke fordi, du vinder. Det er fordi, du vinder efter, du ikke har vundet noget i, mm. i mange år. Succes kan ikke drive nogen som helst fællesskaber. Altså det, det, det kan succes vir- virkelig ikke. Så jeg tror ikke, det kommer til at gøre noget som helst for landholdet. Og jeg tror også, at jamen, så har vi en udekamp kamp mod Færøerne, og, og, øh, og der står 0-0, og så tror jeg, der er rigtig mange, del, der så gider, de ikke ser. Så gider de ikke se anden halvaj, så spørger de, hvorfor var det egentlig ham der Damsgaard, vi kaldte ham for Damsinjo? Altså, det, det er ikke sådan helt, altså, det, 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 det er ikke helt, altså, jeg tror, at det har enormt meget at gøre med begivenheden og stedet. Altså, det sted stedet Danmark, der var et fantastisk indslag i, eller der var for mig meget afslørende indslag på TV2 News sent lørdag aften, hvor de var i Østerbro, som jo ligesom er et sted, alle kender nu, fordi der kommer jo at kigge fra og så intervidede din kvinde, en ældre kvinde, som havde holdt EM-fest hele aften, og de sagde, jamen skal du så til London på onsdag? Og de forstod slet ikke, jamen det er ikke i London, det foregår. Det er her, det foregår. Mm. Altså, hun ville sgu hellere være i Danmark, end hun ville være i London. Ja.
0: <laughs> ja. Og så det jo ja, ja. 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 det er, virkelig... jamen, det er
2: da det samme. Jeg vil da, jeg vil da hellere opleve det, altså, end at tage til London, og jeg har set rigtig, rigtig meget fodbold i udlandet. Jeg kan da hellere være i Danmark. Det er da, det er da fællesskabet med de andre, der er sjovt. Ja. Det er da ikke at se fodbold.
0: På den anden side af en gang nyheder, der får du flere højdepunkter fra vores EM-podcast, mand som dækket.